0: Heute bei Weltwach die Rückkehr von Ilya Trojanov zum Podcast. Der Autor stellt sein neues Buch vor, Gebrauchsanweisung fürs Reisen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich glaube, dass wir zunehmend verlernen, überhaupt zu reisen. Ich würde gerne eigentlich das, das Reisen retten. Ich glaube, dass Tourismus und vor allem Massentourismus genau das Gegenteil von Reisen ist. Es klingt vielleicht ein bisschen unbescheiden, aber mein, mein Anspruch oder mein Ehrgeiz war schon, innerhalb der deutschsprachigen Literatur die Reiseerzählung wirklich in die hohe Literatur hineinzutragen. Wir haben viele Fragen über Überfluss und Regulierung und Nachhaltigkeit, die wir klären müssen. Und diese Fragen werden auch an die Tür des Tourismus anklopfen.
0: Die Wiederentdeckung des Reisens. Was suchen wir, wenn wir in andere Länder aufbrechen? Wie viel Neues wollen wir erfahren? Was macht heute den Zauber des Reisens aus? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigt sich Ilya Trojanow in seinem neuen Buch Gebrauchsanweisung fürs Reisen. Wenn der Titel einigen unter euch bekannt vorkommen sollte, könnte das daran liegen, dass es sich bei den Gebrauchsanweisungen um eine Reihe handelt, eine Reihe des Piper verlags Darin sind unter anderem auch die Gebrauchsanweisung für das Leben und für die Welt von Andreas Altmann erschienen, über die wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben. Und von Ilya Trojanov selbst ist vor einiger Zeit die Gebrauchsanweisung für Indien erschienen. Ja, und nun also die Gebrauchsanweisung fürs Reisen von einem Autor, der wirklich prädestiniert dafür ist, diesen Band zu schreiben. Er ist nach meinem Dafürhalten, das habe ich schon in Folge 17 gesagt, als er schon mal bei Weltwach zu Gast war, einer der großen Reisenden unter den Autoren unserer Zeit. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen schreibt er im neuen Buch über Sinn und Ertrag des Vagabundierens, über Vorbereitung und geeignetes Marschgepäck und viele andere Themen und spannt den Bogen bis zum Massentourismus, vor allem aber zum Reisen als beglückende Kunst, die es neu zu entdecken gilt. Geboren wurde Ilia in Bulgarien. Mit sechs Jahren floh seine Familie mit ihm über Jugoslawien und Italien nach Deutschland. Später hat er dann zehn Jahre in Kenia und fünf Jahre in Bombay verbracht. Heute lebt er in Wien. Seine Romane, Reisereportagen und auch Streitschriften wurden in über 30 Sprachen übersetzt und sind von der Kritik gefeierte Bestseller und vielfach preisgekrönt. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, unser Gespräch aus Folge 17 fortzusetzen. Viel Spaß dabei, los geht's! Hallo Elia, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Gerne. Wir möchten heute über dein neues, dein aktuelles Buch sprechen. Das trägt den Titel Gebrauchsanweisung fürs Reisen. Und ich würde dich bitten, uns zum Einstieg einmal einen Auszug aus dem Vorwort, aus dem ersten Kapitel dieses Buches vorzulesen.
1: Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber wenn ich mit Freunden zusammenkomme, erzählen wir uns am liebsten Geschichten von gemeinsamen Reisen. Egal, ob wir unter uns sind oder in größerer Runde. Es gibt Erlebnisse, die müssen immer wieder beschworen werden. Etwa jenes, wie wir damals durch Rabatt schlenderten. Am letzten Tag einer anstrengenden und nicht immer beglückenden Reise. Wie wir uns überlegten, ins Kino zu gehen. Wie wir an einer Ampel einen sympathisch wirkenden Einheimischen ansprachen. Wie dieser uns zuvorkommt zu einem Programmkino führte das leider keine interessanten Filme zeigte, wie wir an seiner Seite weiterschlenderten und uns immer mehr ins Gespräch vertieften. Bis der Mann uns zu einer Bäckerei mitnahm, wo er nach dem Rechten schauen musste, denn an diesem Abend heiratete seine Schwester. Und ein kritischer Bruderblick auf die bestellten Köstlichkeiten war nötig. Wir uns kleine Leckereien kredenzte, wie wir gemeinsam weiter durch die Stadt streiften und er uns spontan, zur Hochzeit einlud Und wie beglückt wir waren Nach einem Monat in Marokko Zum ersten Mal privat eingeladen zu werden Wie wir ihn sogleich fragten Was wir als Geschenk mitbringen sollten Wie er dieses Ansinnen von sich wies wie aber darauf beharrten Bis er nachgab Scheinbar unwillig Und vorschlug Wir könnten doch eine der Champagnerflaschen übernehmen Die er noch besorgen müsse und wie wir erfreut einwilligten, aber nur, wenn jeder von uns eine Flasche mitbringen dürfe, und wir uns von den Schwierigkeiten berichtete, Alkohol zu kaufen, weswegen er geradezu konspirativ einen Franzosen in der Nähe aufsuchen müsse, und wenn wir wollten, könne einer von uns ja mitkommen. Worauf die zwei Freunde mir ihr ganzes Geld übergaben, und ich diesem sympathischen Mann folgte, bis wir einige Minuten später einen Hofeingang erreichten, und er mich bat, draußen auf ihn zu warten. Ich drückte ihm unser Geld in die Hand, er ging hinein. An dieser Stelle legen wir beim Erzählen eine Kunstpause ein, nehmen einen Schluck oder grinsen uns an, bevor ich weiter erzähle, wie ich vor dem Eingang wartete, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bis meine Sorgen überhand nahmen, wie ich hineinging und mich erkundigte, doch keiner der Anwohner wusste etwas von einem Franzosen und wie mir, als ich in meiner wachsenden Verzweiflung nach einem Champagnerverkäufer fragte, misstrauische und teilweise aggressive Reaktionen entgegenschlugen. Wie ich mich aufmachte, die Freunde zu suchen, ich hatte beim Hinweg nicht auf den Weg geachtet und nun Schwierigkeiten, den Platz zu finden, wo sie auf mich warteten. Und wie ich schließlich verwirrt und eher zufällig meine Freunde fand und ihnen mitteilen musste, dass wir einem Meister unter Trickbetrügern aufgesessen waren.
0: Vielen Dank. Und die Moral von der Geschichte, so es denn eine gibt, warum hast du dich entschieden mit dieser Episode ins Buch einzusteigen?
1: Die Moral von der Geschichte ist, dass eigentlich das Scheitern, das Unangenehme, das Frustrierende, das Irritierende, das Salz des Reisens ist. Und dass aber viele Leute das eigentlich als Grund für Enttäuschung wahrnehmen oder wenn es eine organisierte Reise ist, das sogar als Minderungsgrund, dass sie dann wütende Briefe schreiben, das hat nicht funktioniert und jenes war nicht wie erwartet. Aber gerade die Überraschung ist ja das, was wirklich im Leben oft das Spannende, das Wertvolle, dasjenige ist, was uns ja wegführt von den eingefahrenen Sichtweisen, von den äh, zuvor wahrgenommenen und meist auf Klischees basierenden Vorstellungen von, von einem Land, einer Kultur, einem Ort. Insofern ist das ganze Buch eigentlich der Versuch, sich zu befreien von all dem, was gemeinhin mit dem Reisen in Verbindung gebracht wird. Das heißt, Elemente wie Planung, Elemente wie Wegweisung, Reiseführung, also alles, was in irgendeiner Weise die Reise vorstrukturiert und dadurch das überraschende, spontane, unbeabsichtigte und unerwartete Erleben verhindert.
0: Das Buch trägt den Titel, wir haben es schon angesprochen, Gebrauchsanweisung fürs Reisen und das klingt ja regelrecht nach einem Zehn-Punkte-Plan für erfolgreiches unterwegs sein nach genau der Art von Planung und Risikominimierung, die du ja eher ablehnst, du hast es gerade schon angedeutet. Ich weiß natürlich, dass der Begriff der Gebrauchsanweisung im Titel steht, weil die Reihe des Verlags so heißt, das ist die Gebrauchsanweisungsreihe, aber was ist denn dein eigentliches Ansehen mit dem Buch?
1: Das Ansehen ist, dass ich glaube, dass wir zunehmend verlernen, überhaupt zu reisen. Ich würde gerne eigentlich das, das Reisen retten. Ich glaube, dass Tourismus und vor allem Massentourismus genau das Gegenteil von Reisen ist. Das hängt damit zusammen, dass das Reisen früher immer ein Abenteuer war, immer ein Risiko war, immer beinhaltete, dass, sich, dass man sich der Fremde aussetzte. Und insofern war es tatsächlich eine Art Verirrung oder Verwirrung oder zumindest Elemente davon. Der Massentourismus hat ja in seiner grundsätzlichen Funktion die Aufgabe, all das auszuschalten. Das heißt, effizient zu sein. Und reisen ist eigentlich, ähm, wenn es geht, die Vermeidung von Effizienz. Der Massentourismus hat noch ein weiteres Problem, das natürlich, und deswegen ist ja der Titel Gebrauchsanweisung sehr augenzwinkernd, weil wir natürlich inzwischen eine gigantische Industrie haben, von Reisehilfen. Also wir haben die natürlich die klassischen Reiseführer, dann gibt es natürlich diese ganzen Broschüren, Heftchen, dann gibt es ähm, Sprachlehrfibeln, zum Beispiel die berühmte Kauderwelschreihe, dann gibt es Informationen, die der Reiseveranstalter einem in die Hand drückt, dann gibt es Informationen, die äh, neben der Rezeption ausliegen. Das heißt, es gibt unglaublich viel Information. Und
0: natürlich auch die digitalen Plattformen.
1: Und dann gibt es zunehmend die digitalen ja. Plattformen, TripAdvisor, es ist ja phänomenal, wie viele Leute da ähm, ihre Meinungen und Erfahrungen und Bewertungen hinterlassen. All das zusammengenommen führt natürlich zu einer Hierarchisierung der vermeintlichen Sehenswürdigkeiten. Das heißt, es wird in irgendeiner Weise dann eine Liste erstellt. Nun leben wir natürlich im Zeitalter der, der Listen, also im Internet gibt es wahrscheinlich mehr Listen als, als user aber die Liste hat ein ganz großes Problem. Die Liste simuliert eine allgemeingültige Rangfolge vom Sehenswerten oder Sehenswürdigen. Und das ist völlig unrealistisch, denn das Sehenswürdige ist einem bestimmten Ort nicht eingeschrieben. Das Sehenswürdige entsteht, indem man zu einem bestimmten Zeitpunkt individuell von etwas angeregt ist, von etwas berührt ist, und das kann von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich sein. Erstens. Zweitens hängt es von der Tageszeit ab, von der Stimmung ab, vom Wetter ab. Es hängt davon ab, mit wem man dort ist, ob man zum Beispiel jemanden trifft oder nicht. Es hängt davon ab, inwieweit man zum Beispiel vorgebildet ist oder nicht. Das heißt, überrascht es einen? Ist es eine Offenbarung, weil man plötzlich reinkommt und sagt, wow. Das hätte ich nie gedacht, dass es sowas Tolles gibt. Oder hat man etwas Wunderschönes, das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich das Taj Mahal, hat man schon schon hunderttausendmal auf Fotos gesehen, dann kommt man hin und sagt, na, schaut tatsächlich so aus wie auf den Fotos, hübsche Sache das, aber diese diese Überwältigung, diese emotionale Berührung, die setzt dann natürlich nicht ein. Das heißt, es ist relativ schwierig heutzutage, sich zu befreien von dieser Hierarchie der, der Vorgaben und der Empfehlungen. Und das Traurige ist, dass sehr viele Menschen anscheinend gar nicht das Bedürfnis haben, sich davon zu befreien, sondern im Gegenteil ja danach suchen. Und ich merke das ja als jemand, der sehr viel reist, dass Menschen dann sagen, was soll ich denn dort mir angucken oder hast du irgendwelche Tipps für mich? Und ich glaube, wir müssen uns einfach von der Idee der Tipps völlig befreien, es war ein wunderschöner, lauer Abend und dieser Fisch, der gerade irgendwie gefangen worden war, der wurde irgendwie am, am Strand in Goa, wurde mir serviert und ich war unglaublich gut drauf und es schmeckte mir toll und es war ein wunderschöner Abend. Es kann durchaus sein, dass am nächsten Abend ich anders drauf bin, der Fisch ein bisschen anders schmeckt, weil der Koch vielleicht irgendwie Liebeskummer hat. Es kann durchaus sein, dass das Wetter ein bisschen anders ist, plötzlich kommt irgendwie ein bisschen Wind auf, dann kommt irgendwie kommt, äh, der Sand einem in die Augen und so weiter und so fort. Das kann sich jeder vorstellen. Das heißt, die Verallgemeinerung von einmaligen, individuellen Erlebnissen ergibt eigentlich keinen Sinn. Und ich glaube, das versteht auch jeder. Aber trotzdem orientieren sich unglaublich viele Reisende genau an solchen Verallgemeinerungen.
0: Ist das Bequemlichkeit oder hat das auch was mit Mut zu tun, mit Mut zur Veränderung?
1: Beides. Wir leben eindeutig in Zeiten, in denen zu vielen Menschen das Kommode, das Bequemliche äh, zu wichtig ist. Auch das ist ein Missverständnis. Viele meiner schönsten Reiseerfahrungen sind gerade Reiseerfahrungen, in denen es unglaublich unbequem war. Ich werde nie vergessen, wie ich wirklich eine ganze Nacht in einem Zug in Sambia auf einem Bein stand, weil der Zug so voll war, weil es gerade der Tag war vor einem langen Wochenende und alle, Arbeiter aus den Kupferminen im Norden Sambias in ihre Dörfer unterwegs waren. Man konnte in diesem Abteil wirklich sich überhaupt nicht bewegen. Es war kaum Luft da zum Atmen. Es war der Horror, fünf Stunden lang. Aber ich kann mich so intensiv an diese Nacht erinnern, wie an kaum eine andere Nacht in meinem Leben. Insofern ist das wirklich ein Gewinn. Also Leben, was sich dann so verdichtet, so kristallisiert, dass es zu einer unvergesslichen Erfahrung wird, bei der man dann sehr, sehr genau, weil man zugespitzt lebendig war, sehr genau auch beobachtet. Also ich kann mich an die, an die Gerüche der Mitmenschen erinnern. Und und ich weiß genau, eine Frau, die mit ihrem Baby ähm, an die Wand gepresst war und wie sie versuchte, ihr, ihr Kind zu schützen, das sind für mich unendlich wertvolle Erfahrungen, die aber ihre Geburt tatsächlich aus einer Situation der der hochgradigen Unbequemlichkeit haben. Das ist das eine.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Gelingt dir das in diesen Situationen dann schon zu reflektieren und diesen potenziellen mittelfristigen, langfristigen Wert als Erfahrungsschatz anzuerkennen?
1: Also mit zunehmendem Alter natürlich schon, klar, weil ähm, ich so viele schöne Erfahrungen dieser Art habe, dass ich weiß, dass ich das nicht jetzt verteufle, verdamme, äh, dass ich das nicht irgendwie ähm, als verlorene Zeit oder so betrachte, aber trotzdem ist es natürlich in dem Moment, tut es weh oder es ist unbequem oder man schwitzt sich halb zu Tode oder sonst was. also Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, diese Form quasi der 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 Loslösung von der irdischen Qual, wie wahrscheinlich ein Sado oder ein Heiliger oder so hätte. Also so, so weit bin ich nicht. Aber ein Teil von mir weiß schon, das ist jetzt eine besondere Situation und weil sie besonders ist, ist sie wertvoll, weil sie mich aus dem Trott des Absehbaren, aus den Abläufen des Alltags völlig herausführt. Das andere gilt aber genauso. Die, wir leben auch in, in Zeiten unglaublicher Ängstlichkeit. Das hat damit zu tun, dass wir, vor, vor allem in, in, in Deutschland, in Westeuropa, so sicher sind wie noch nie. Es gab in der Ge Geschichte der Menschheit niemals eine Epoche, in der wir im Großen und Ganzen so abgesichert sind, wie wir es hier sind. Und deswegen wächst die Hysterie, dass irgendetwas schief gehen könnte. Und das ist völlig absurd. Also massenhaft gehen die Leute ja dann zum Beispiel nicht in die Länder des Maghreb, weil es da mal einen Terroranschlag gab. Dabei ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer eines Terroranschlags wird, wirklich verschwindend gering. Gleichzeitig fahren die Leute bei uns, auf der Autobahn ja wie die gesenkte Sau und es gibt, ich weiß nicht, immer noch hunderte, um nicht zu sagen tausende Tote im, im Straßenverkehr. Also das ist, das ist wirklich ähm, irrational und es verhindert das Reisen, weil das Reisen, das wirkliche Reisen immer etwas damit zu tun hat, dass man sich aussetzt, dass man ein gewisses Risiko eingeht, dass man sich aus der Zone des Abgesicherten entfernt. Das kann körperlich sein, Deswegen gibt es ja als anderes Extrem ja Leute, die dann absichtlich den Nervenkitzel suchen und dann völlig verrückte Sachen machen, einfach um sich dann lebendig zu fühlen. Was sich als extremes Beispiel, die Leute irgendwie von Hochhäusern runter runterspringen oder so. Es gibt auch in interessanter Weise so einen Mittelweg, also dass man etwas macht, was sich unglaublich gewagt anfühlt, zum Beispiel Tannen im Fallschirm springen. Von der persönlichen Wahrnehmung her ist, es ist das Abenteuer schlechthin und es ist auch wirklich geil. Also ich habe das in, in, auf der Südinsel in Neuseeland gemacht. Das ist besonders aufregend, wenn man über dem ähm, Fox Glacier, also über einen Gletscher abspringt und dann sieht man den Gletscher, man sieht 20 Kilometer Regenwald dazwischen und man sieht das Meer und das ist einfach auch landschaftlich grandios. Das Interessante ist, dass die persönliche Wahrnehmung eine ganz andere ist als die objektive Einschätzung der Gefahr. Die objektive Einschätzung der Gefahr, ich habe dann nachher mit dem ähm, Flug und mit dem Fallschirmlehrer gesprochen, die sagen, als in der gesamten, gesamten Geschichte Neuseelands hat es noch nie einen Unfall gegeben. Die, die überprüfen ja diesen Fallschirm 50 Mal, bevor sie ihn irgendwie einpacken und es ist eigentlich fast hundertprozentig sicher. Und das ist sozusagen auch ein, eine interessante Komponente der, der, der Gegenwart, dass man, Nervenkitzel sucht, die aber eigentlich nur simulierte Nervenkitzel sind. Gleichzeitig würde, würden all diese Leute natürlich nicht in einem Seebaden, sagen wir, mal, Turkaner See, wo es Krokodile gibt. Die Ängstlichkeit führt dazu, dass die Menschen getrieben werden in die Arme einer Industrie, des Massentourismus, der genau das verspricht, nämlich die völlige Absicherung, Abschottung vor allen möglichen Zumutungen oder Gefahren. Und das führt ja tatsächlich zu einer unglaublichen Verarmung des Erlebten. Logischerweise kann man diese Abschottung nur garantieren, wenn man eine Ghettoisierung des Touristen vornimmt. Das heißt, man muss ihn hinter tatsächlichen virtuellen und kulturellen Mauern einschränken. Man muss ihn warnen vor allen möglichen Sachen, weil wenn er jetzt ins Meer geht und dummerweise kommt jetzt halt irgendwie so ein irgendwas Giftiges daher und er wird gestochen und dann muss er ins Krankenhaus, dann gibt es irgendwie Ärger und dann gibt es vielleicht einen Prozess und Versicherungen, können, was weiß ich was. Weswegen erstaunlicherweise dann Leute, die am Meer sind, nicht ins Meer gehen, sondern ins Swimmingpool. Im übertragenen Sinne passiert das ja ständig beim, beim Tourismus. Bis an einem bestimmten Punkt die Reise an sich sich kaum noch unterscheidet von einer rein virtuellen Reise, weil man ja inzwischen kein, keine Anreise und keine Abreise mehr hat. Man steigt ja in einen völlig isolierten Raum, ein Flugzeug, dann steigt man in einen, in einen klimatisierten Bus, dann ist man in einem klimatisierten Hotel. Das heißt, was früher das Reisen ausgemacht hat, diese Mühsal des Hinkommens, die fällt ja schon mal weg. Und vor Ort ist man natürlich in, in inszenierten Räumen des Zumutbaren. Das heißt, die Fremde wird tatsächlich gefiltert und man kriegt kleine Häppchen. und Genauso viel, man sieht es ja ganz klar am kalten Buffet, es sind dann lauter Sachen, die einem vertraut sind. Und dann gibt es sozusagen das Exotische. Und dann gibt es sozusagen eine Sache, die...
0: Ja, die Spur des Exotischen, so, so ein Hauch schwingt da noch mit. Aber ist ein ja?
1: Gericht, was irgendwie ein bisschen marokkanisches. Ähm, du hast ja
0: jetzt schon ganz viele Facetten angesprochen. Zum einen diese, dieses transparent machen Es gibt kaum noch das Unbekannte. Wir haben Trip Advisor, wir haben überall Empfehlungen, Bewertungen, Rangfolgen, du hast die Listen angesprochen, dann das Sicherheitsbedürfnis und dann auch noch diese Bequemlichkeit, die damit einhergeht. Und gleichzeitig durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung entsteht ja, so haben manche Reisende das Empfinden, habe ich den Eindruck, insbesondere Reisende, die seit längerem unterwegs sind, entsteht vielerorts so eine Art Welteinheitsbrei. Wie melancholisch bist du denn, wenn du auf deine Zeit des Reisens bisher zurückblickst und die Veränderungen beobachtest?
1: Ich glaube, den Welteinheitsbrei gibt es tatsächlich nur, wenn man sich auf den touristischen Autobahnen bewegt. Ich war letztes Jahr in, in sehr vielen Ländern unterwegs für ein Buch ähm, namens Hilfe, Hilfe, wo es um was ganz anderes ging, nämlich um die Art und Weise, wie wir soziale Missstände tatsächlich überwinden können. Also eine Kritik der Wohltätigkeit oder eine Kritik der Notwendigkeit von Hilfe anstatt einer Überwindung von äh, Missständen, die Hilfe überhaupt erst notwendig machen. Aber im Zusammenhang mit dieser Recherche weichen Ländern, wo man normalerweise touristisch nicht unbedingt hinfährt, zum Beispiel Sierra Leone. Und da sieht man ja ganz klar, dass von Einheitsbrei überhaupt nicht die Rede sein kann. Also ein Land wie Sierra Leone ist in jeder Hinsicht eigen anders, aber eine unglaubliche Zumutung, allein schon psychologisch eine Zumutung. Teile von Sierra Leone, zum Beispiel da, wo die Diamantenminen sind, sind wirklich die Hölle auf Erden. Das heißt, wenn man dort ist, stellt man sich dann schon die Frage, was ist eigentlich das Ziel des Reisens? Und ich glaube, das ist etwas, was zu viele Menschen sich nicht wirklich stellen. Also sie, sie nehmen an, dass Reisen eine Selbstverständlichkeit ist. Und das tun wir ja in vielerlei Hinsicht erst jetzt beginnen wir darüber zu diskutieren, ob Demokratie gefährdet ist. Aber lange Zeit hat man ja angenommen, Demokratie ist Demokratie und hat nicht darüber reflektiert, was sind eigentlich Gefährdungen der Demokratie Inwieweit wie weit ist jeder Einzelne aufgefordert, durch seine Teilhabe, durch sein Engagement tatsächlich Demokratie, lebendig zu machen und zu verteidigen, ähnlich mit Natur. Die Leute reden von Natur dabei, also fahren in den Schwarzwald und sagen, ist die Natur hier schön? Das ist alles ein Nutzwald seit 150 Jahren, da ist null Natur. Und so weiter und so fort. Also der Mensch neigt natürlich zu einer gewissen Denkfaulheit und nimmt Realitäten, die äh, beschrieben werden durch eingefahrene Begriffe wie Demokratie, Natur, Reisen, nimmt das gegeben hin. Wenn man sich jetzt Gedanken macht, was eigentlich das das, der Zweck des Reisens, dann könnte man ja zum Beispiel in einem Land wie Sierra Leone auf den Gedanken kommen, die unfassbaren sozialen Unterschiede auf der Welt in ihren Folgen, in ihren Resultaten, in ihren Ausprägungen mal persönlich zu erleben, ist eine wirkliche Bereicherung, weil man Einsicht bekommt in Folgen der Globalisierung, in Gewinne und Verlierer, Verlierer der Globalisierung, in inwiewer, inwiefern profitieren wir, also Diamanten ist ein wunderbares Beispiel, das tragen dann etwas wohlhabendere ähm, Frauen bei uns als Ring oder als Halsband und es ist aber etwas, was vor Ort, dort wo sie aus, dem, aus der Erde geholt werden, zu einer völligen Verelendung und ökologischen Katastrophe führen. Das könnte ja auch ein Sinn und Zweck des Reisens sein. Erkenntnis zu gewinnen über solche Zusammenhänge. Also sozusagen ein nach außen gerichteter Blick. Und das zweite, was durchaus sein könnte, ist ein nach innen gerichteter Blick. Also inwie inwiefern erfahre ich etwas über mich, indem ich mich zum Beispiel einer Erfahrung aussetze, die ich noch nie hatte, in einen Slum hineingehen. Wie reagiere ich? Was für Folgen hat es für meinen Denken für mein Fühlen oder wenn ich wochenlang zu Fuß gehe, wie verändert sich mein Denken, meine Wahrnehmung? Das heißt, dass man in irgendeiner Weise tatsächlich sich als Mensch weiterentwickelt oder gar als höchstes Ziel verändert. Wenn man sich darüber Gedanken macht, bevor man eine Reise antritt, dann wird man, glaube ich, auch dann anders reisen, weil man unter Umständen bewusst solche brutalen Begegnungen, brutal jetzt nicht im Sinne von gewalttätig, sondern brutal im Sinne von extrem existenziell herausfordernd, dass man die nicht vermeidet, sondern im Gegenteil vielleicht sogar sucht, dass man ganz bewusst sagt, ich werde mich jetzt dem aussetzen. Und wenn man dazu bereit ist, gibt es glaube ich immer noch unendlich viel Differenz und Divergenz auf der Welt. Also Einheitspreise natürlich die ganzen shopping die sind die sind überall gleich, aber... Allein schon Straßenhändler sehr unterschiedlich, Märkte Gott sei Dank immer noch unterschiedlich, ähm, Verhalten der Verkäufer, ich war vor kurzem in Usbekistan, total faszinierend, die usbekischen Ver Verkäufer verhalten sich ganz anders als nur ein paar hundert Kilometer entfernt iranische, afghanische, indische Verkäufer. Also das da gibt es immer noch sehr, sehr viel, aber worüber wir noch gar nicht ge gesprochen haben, ist, glaube ich, eins der ganz, ganz wesentlichen Punkte, nämlich ist Reisen Konsum oder nicht? Und ich glaube, die meisten Leute betrachten das tatsächlich als eine Form des Konsums. Beim Konsum ist das Problem natürlich, dass man im Kapitalismus immer das preis leistungs bedenkt. Und wenn man dann zum Beispiel sehr viel gezahlt hat, will man natürlich sehr viel haben. Keiner zahlt unglaublich viel Geld, um dann Lader zu fahren. Und beim Reisen führt das dazu, dass es so eine Art, ich würde sagen, Wahrnehmungsraffgier gibt. Man will unglaublich viel sehen, man will viel abarbeiten. Ich höre ganz oft so Sätze wie naja, wir haben es geschafft in drei Wochen ganz viel zu sehen. Und wenn ich dann nachfrage, stelle ich fest, dass dieses ganz viel nicht bedeutet, ich habe da wunderbare, mich prägende und vielleicht verändernde Erfahrungen gemacht, sondern ich habe tatsächlich so und so viele Kirchen, Museen, Moscheen und so weiter und so fort betrachten können. Das heißt, die, die, die Reduktion auf das Wesentliche, und das Wesentliche wäre meines Erachtens tatsächlich die eigene emotionale Befindlichkeit, die Art und Weise, wie man reagiert auf etwas. Das ist, glaube ich, immer noch oder fällt immer noch sehr, sehr vielen Leuten sehr schwer. Das wäre, glaube ich, nur machbar, wenn man sich verabschiedet von der Vorstellung, es ist Konsum. Und der Gegenentwurf für mich wäre, und das gibt ja ein eigenes Kapitel in dem Buch darüber, wäre die Pilgerreise. Das heißt, wenn man sich daran erinnert, das ist ja die früheste Form der Reise überhaupt, die wir in der Zivilisation haben. Das heißt, der Prototyp des Reisens war die Pilgerreise. Und es ist sehr interessant, sich anzuschauen, was die Menschheit an Kulturtechniken entwickelt hat, weil meistens Kulturtechniken, die über Jahrtausende hinweg sich halten, von einer ganz, ganz großen Weisheit oder anders formuliert Einsicht in die Beschaffenheit des Menschen geprägt sind. Das heißt, die, die werden wirklich getragen von einer, von einem Wissen um die Bedürfnisse des Menschen, die Sehnsüchte des Menschen und die möglichen Reaktionen des Menschen. Und bei der Pilgerreise ist es absolut so. Die Pilgerreise war lange, lange, lange Zeit die einzige Möglichkeit des Menschen aus dem Alltag herauszutreten. Und weil es konnotiert war als spirituelle Suche, war natürlich der Konsum tatsächlich überhaupt, also nicht überhaupt nicht. Also man nimmt zum Beispiel aus, aus der Hatsch nach äh, Mekka, nimmt man ein bisschen heiliges Wasser mit, ähm, aus dem Samsambrunnen, also da gibt's schon ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen war es befreit von, von Konsumgedanken und es ging tatsächlich darum, einmal im Leben, denn oft konnten sich die Menschen nur einmal eine Pilgerreise äh, leisten, einmal im Leben sich anderen Ansprüchen und anderen Sehnsüchten zu überlassen und einfach tatsächlich mal durchzuspielen, wie wäre es, wenn ich ein anderer Mensch bin, wenn ich andere Prioritäten habe, in dem Fall wirklich geistiger, also ideelle. Und ich glaube, das kann man tatsächlich übertragen auf auf auch auf das moderne, säkulare Reisen. Also wenn man das mehr als Pilgerreise betrachten würde, würde man unglaublich viel gewinnen.
0: Du hast das zusammengefasst oder zumindest bezeichnet als allumfassender Komfort ist der Sarg des Reisens. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung für einige der Aspekte, die du gerade erläutert hast. Du hast vorhin von Listen, von Vorbereitung, von Informationsvielfalt gesprochen und der Informationsflut. Ich nehme mal an, dass du vor diesem Hintergrund kein riesiger Fan bist von Reiseführern. Wie planst du denn selbst deine eigenen Reisen? Wie viel Planung steckt da drin?
1: Also erstens muss ich sagen, dass es einen riesigen Unterschied gibt bei mir zwischen Recherchereise und einer tatsächlich freien, nur für mich selbst getätigten Reise. Bei einer Recherchereise ist es natürlich so, dass man planen muss, weil man Kontakte und äh, Anlaufstellen und, und so weiter und so fort muss man natürlich vorab klären. Bei bei den anderen Reisen ist es so, dass ich zunehmend weniger plane und mich zunehmend weniger informiere. Ich bin ja als als sogenannter Intellektueller natürlich ein bisschen gefangen in dieser Bildungsfalle. Also der berühmte Satz von Bedeker, man sieht nur, was man weiß. Ich würde sagen, alle, die wir irgendwie durch, durchs Abitur gelaufen sind und dann studiert haben und so weiter, sind geprägt davon, mehr oder weniger. Also irgendwie glauben wir, wir müssten mehr wissen. Und wenn wir irgendetwas nicht verstehen, vermuten wir, es liegt daran, dass wir noch nicht genug wissen. Das heißt aber zum einen, die Rationalität zu überschätzen. Das heißt tatsächlich nicht, Zuzulassen, dass es eine andere Form des Verständnisses gibt, nämlich eins, das eher von, von Ahnungen, Gefühlen, ähm, Instinkten geleitet ist. Zweitens, die Unverständlichkeit nicht als Wert an sich zu betrachten. Und das ist ein, bei mir ein langer Prozess, der sich, glaube ich, auch entscheidend verändert hat durch durch meine Beschäftigung mit mit verschiedenen spirituellen Traditionen ähm, des des sogenannten Orients, dass die Unverständlichkeit eigentlich auch etwas sehr Schönes sein kann.
0: Dazu passt auch ein Satz aus dem Vorwort deines Buches, Der entfesselte Globus. Dort schreibst du, für dich sei bis zum heutigen Tag das Sinnbild einer wahren Reise, die Ziellosigkeit.
1: Ja, und die Ziellosigkeit ist insofern, glaube ich, wesentlich, weil die Reise, die durch, durchgetaktet ist, die geplant ist, aufgespannt ist zwischen zwei Endstellen, nämlich Abfahrt oder Herkunft und Ankunft. Und, und dadurch ist sie schon umklammert. Während eine Reise, die sozusagen ins Offene, ins Unbekannte hineingeht, trägt in sich ja gar nicht den Anspruch, ein, ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist ein wirklich wesentlicher Unterschied. Ich glaube erstens, dass die aller, allerwenigsten Leute überhaupt so eine Reise schon mal gemacht haben. Also ich kenne sehr wenige, die allermeisten Sagen dann, ja, wir, wir werden zwei Wochen da und da verbringen und vor Ort werden wir dann halt mal gucken, was wir machen. Also das ist sozusagen eine, eine Ziellosigkeit Leid. Also man wird sozusagen nicht jeden Tag irgendwie irgendwelche Sehenswürdigkeiten äh, sich angucken, sondern man wird einfach mal rumschlendern oder rumwandern oder so. Aber ich kenne wirklich ganz wenige Leute, die sagen, ich bin aufgebrochen und ich wusste nicht wohin. Und das war eigentlich immer mein Traum. Ich hatte, ich hatte früher so eine Vision, hatte ich jahrelang, habe teilweise auch davon geträumt, einfach mit einem kleinen Rucksack zum Flughafen zu fahren und irgendeinen Flug zu nehmen. Und dann in irgendeinen Bus zu steigen, ohne zu fragen, wo der Bus hinfährt. Und irgendwo auszusteigen, ohne zu wissen, wo ich aussteige. Und irgendwo in ein Hotel zu gehen, ohne zu wissen, ob dieses Hotel jetzt gut ist oder schlecht ist und so weiter und so fort. Und dann zu schauen, was, was passiert. Und auch ich habe das ganz, ganz selten geschafft im Leben. Und das zeigt mir, dass es extrem schwer ist, diesem Ideal der Ziellosigkeit tatsächlich zu entsprechen. Ich glaube, wir sind tatsächlich kontaminiert von verschiedenen Formen des, des effizienten, organisierten, modernen Lebens, bei dem wir so etwas wie, wie völligen Müßiggang, wie völlige Freiheit eigentlich nicht mehr zulassen können. Und, und Reisen hat für mich, wenn, wenn es wirklich gelingt, sehr viel mit, mit Freiheit zu tun. Das wird ja auch zum Beispiel in den sogenannten Road-Movies wird das ja immer als als Utopie. Also sozusagen, dieses, man fährt, also deswegen USA, großer Topos, man fährt einfach los und ist das eine endlose Ebene und dann passiert irgendetwas. Es passiert ja immer irgendwas in Road-Movies. Also insofern... Ähm, in dem Buch reflektiere ich ja, glaube ich, auch sehr viel über mögliche Ideale, denen ich ja selber auch nicht gerecht werde. Also eine Ziellosigkeit würde für mich zum Beispiel Hand in Hand gehen mit zu Fuß gehen. Weil in dem Moment, in dem man natürlich in einen, in, in einen Bus einsteigt, sind die Optionen ja schon limitiert, weil der Bus fährt ja eine gewisse Strecke. Zu Fuß hat man alle Optionen, man kann ja jederzeit wirklich 360 Grad gehen. Und ich liebe es, zu Fuß zu gehen. Ich habe wirklich einige unglaublich intensive, auch teilweise lange, beschwerliche, schwierige, abenteuerliche Fußreisen gemacht. Aber trotzdem schaffe ich es nicht, so oft zu Fuß zu gehen, wie ich es mir wünsche. Also insofern ist eigentlich die Sehnsucht und die Suche nach dem richtigen Reisen genauso wie alle anderen Sehnsüchte und Suchen im Leben. Man hat ein Ideal vor Augen. Man weiß, das würde man dieses Ideal Zumindest teilweise verwirklichen wäre man glücklicher und vielleicht wäre die Welt auch ein bisschen besser, aber trotzdem scheitert man immer wieder daran und, und schafft es nicht, so weit zu kommen, wie man möchte.
0: Du bietest im Buch auch eine Vielzahl unterhaltsamer und erhellender Anekdoten, zum Beispiel eine nette Geschichte davon, wie du gemeinsam mit einem Freund auf den Tafelberg wanderst hinter Kapstadt und du gerätst dabei auf Abwege.
1: Naja, die Geschichte ist besonders bekannt, weil es nicht irgendein Freund ist, sondern einer der der bedeutendsten afrikanischen Autoren und ich hätte wirklich fast ähm, einen Teil der afrikanischen Literatur getötet. <lacht> was, was wirklich ist, klingt jetzt lustig, aber das wäre das wär wirklich traumatisch gewesen. Ich bin Nuruddin Farah heißt er, bei Surkamp sind glaube ich alle seine zehn oder elf Romane erschienen. Wir sind jeden Montag auf dem Tafelberg und an diesem Tag waren wir zu spät dran und ich habe was immer ein Fehler ist eine Abkürzung vorgeschlagen und diese Abkürzung führte uns in ein Tal das aus einer extrem erodierten steinernen äh, aus einem steinernen Abhang bestand und die einzige die einzige Möglichkeit war diesen Abhang zu durchqueren ich habe es geschafft obwohl ich oft ausgerutscht bin ich war auf der anderen Seite also da wo es wieder Büsche gab wo es ein bisschen festeren Boden gab ich habe mich umgedreht und ich habe gesehen, wie Nurudin sich gerade festgehalten hat an einem ziemlich großen Felsen, also vielleicht so, so zwei Meter groß. Und vor meinen Augen sehe ich, wie der Fels sich von dem Abhang löst und wie Nurudin und Fels einen extrem steilen Abhang hinuntertaumeln. Und ich habe einen Schock bekommen, weil ich, ich weiß nicht, wie lange erstmal nicht in der Lage war zu reagieren. Also ich stand einfach da und irgendwann habe ich, hab ich dann geschrien, Nurudin und. Tatsächlich hörte ich von weit unten so eine krächzende Stimme. Ich bin schnell nach unten geeilt, habe ihm hochgeholfen. Er war, er blutete, aber erstaunlicherweise war nichts gebrochen. Und jetzt waren wir gefangen dort. Und Gott sei Dank hatten wir ihn ein bisschen empfangen. Das heißt, ich habe dann die, die Bergwacht angerufen. Und was dann folgte, und deswegen erzähle ich eigentlich die Geschichte, was dann folgte, war wirklich eines der schönsten, Spätnachmittage, Abende, Beginn der Nacht meines Lebens, weil wir mussten insgesamt sechs Stunden warten. und Wir waren auf so einem kleinen Vorsprung, die Beine baumelten für diejenigen, die mal in Kapstadt waren oder am Tafelberg. Das ist wirklich unendlich schön. Unten ist das Meer, die Küste. Zwischen uns war so ein kleiner Baum, der irgendwie so wirklich so halb in der Luft hing. Und wir haben einfach sechs Stunden lang über, über Gott und die Welt ge geredet. Das war eines der intensivsten Gespräche meines Lebens. Und es ist ein guter Freund, aber so ein intensives Gespräch hatten wir, glaube ich, noch nie. Insofern auch das ist wieder so ein Beispiel, ähm, etwas, was was fast wie eine Tragödie beginnt, endete dann mit einem mit einer seltenen Intensität. Und mit einer unglaublich lustigen Pointe am Ende, wir haben uns irgendwann mal auch gefragt, was uns jetzt das ganze Vergnügen kosten wird, weil wir haben uns gedacht, so ein Team von Bergwachtleuten, äh, und wir hatten irgendwo gelesen, dass sie auch manchmal einen Helikopter benutzen und und da hatten wir richtig Sorge, dass dann eine, eine gepfefferte Rechnung uns serviert wird. Und die kamen dann, haben sich abgeseilt, also wirklich professionell, haben uns eingebunden, haben uns hochgehievt, ähm, und der Chef des Ganzen begrüßte uns und das allererste, was er fragte, war, wo kommt ihr denn her? Und Nurdin sagte Somalia und ich sagte Bulgarien. Worauf der Mann unglaublich glücklich wurde, ein riesiges Grinsen auf seinem äh, Gesicht herbeigezaubert wurde. Und er ausrief, zwei neue Länder, ich fass es nicht. Und es stellt sich heraus, dass er ein Notizbuch führt, wen er schon alles gerettet hat. Und natürlich rettet er überwiegend Engländer, Deutsche und so weiter. Südafrikaner. Und dass er an einem Tag zwei neue und auch noch derart ausgefallene exotische Länder oder Repräsentanten dieser Länder vom Tafelberg rettet. Und da war überhaupt nicht die Rede von Vorwürfen oder sonst was. Er war total happy. Wir <lacht> mussten dann irgendwie unseren Namen eintragen und unterschreiben und und dann haben sie uns irgendwie nach Hause ge, äh, gefahren. Und die zweite Pointe war, dass es dann ein Fest gab bei Nureddin, eine Woche oder zwei Wochen später, War natürlich überwiegend Afrikaner eingeladen und und irgendjemand sagte dann ganz suffisant: na Nureddin, das kommt davon, wenn man einem weißen Mann folgt. <lacht> und Nureddin sagte, nie wieder folge ich einem weißen. Sehr
0: schön. Aufnahmen, Beweisaufnahmen gibt es von alledem nicht, denn wie du im Buch auch schreibst, du hast seit 1994 keine Fotos mehr auf deinen Reisen gemacht. Warum das?
1: Naja, ich habe relativ früh in meinem Leben, also das allererste Buch, was ich überhaupt veröffentlicht habe, war ja zusammen mit einem Fotografen, dem inzwischen nicht ganz unbekannten Michael Martin, in Afrika. Ein Buch, was ja extrem erfolgreich war und wir waren beide völlige Greenhorns, völlig unbekannt damals.
0: Das heißt, er hat die Fotos gemacht wahrscheinlich genau. und du warst für die Texte zuständig, vermute genau. ich mal.
1: Genau. Und das zweite Buch, was ich gemacht habe, war bei dem damals wirklich wunderbaren Friederking und Thaler Verlag, der sehr viele wirklich außergewöhnliche ähm, Reisebildbände ähm, und, und Reisebücher gemacht hat. Das war eine Reise zu den ältesten Zimbabwes. Da bin ich mit einem Simbabwischen Autor, Cengirei Hove, drei Monate lang durch die Dörfer gezogen. Und wir haben uns mit den Allerältesten unterhalten, um zu hören, wie viel von der mündlichen Tradition Afrikas noch am Leben ist. Also Menschen, die sich sogar noch erinnern konnten, als die allerersten Weißen ins Dorf kamen. Und ähm, Hüter der Sonne hieß das Buch. Und weil wir zu zweit waren, musste irgendjemand die Fotos machen, habe ich gemacht. Und das ist auch ganz gut gelungen. Das heißt, auf einmal hatte ich irgendwie auch einen Fotoband veröffentlicht und... Ich war da irgendwie ganz stolz auf mich und es war ein schöner Erfolg, man finde ich immer noch ein sehr schönes Buch, und auch ein ungewöhnliches Buch. Und dann habe ich äh, bei der nächsten Reise, die führte mich entlang des gesamten Niger, also von der Quelle bis zur Mündung, habe ich versucht, das nochmal so zu machen. Das war eine extrem intensive, außergewöhnliche Reise, sehr beglückend auch. Aber ich kam nach Hause, ich habe meine Notizen gelesen, die waren extrem mittelmäßig. Ich habe meine Bilder mir angeguckt, die waren extrem mittelmäßig. Und auf einmal wurde mir klar, wenn du wirklich auf hohem, um nicht zu sagen höchstem Niveau, wahrnehmen willst, kannst du nicht die ganz spezifische, poetische Wahrnehmung der Welt, die du für einen Text brauchst, diese, diese Vielfalt an, an Eindrücken, die du einsammeln musst, das genaue Ohr zum Beispiel für, für die verschiedenen Sprechweisen der Menschen, die du abbilden willst, dann, die sollen ja nicht im Buch alle gleich reden. Die, die vielen Sinne, die dann herausgefordert sind, weil du willst es ja dann veranschaulichen, Gerüche, Farben und so weiter und so fort. Um all das tatsächlich wahrzunehmen, aufzunehmen, niederzuschreiben, hast du einfach oder habe ich keine Kapazitäten, keine Zeit, keine Möglichkeit, auch noch zu fotografieren. Und dann habe ich gesagt, entweder das eine oder das andere. Und habe von da an einfach überhaupt nicht mehr fotografiert, weil nämlich das Fotografieren tatsächlich extrem ablenkt. Und ich habe das immer wieder jetzt gemerkt bei bei Reisen, Leute, die viel fotografieren, wenn, ich dann, wenn wir dann nachher darüber reden, ich stelle fest, die haben viel, viel weniger gesehen. Die müssen dann, um rauszufinden, was sie hätten sehen können, müssen sie sich ihre Fotos angucken. Nur, dass die Fotos natürlich, das weiß ja jeder, eine ein Realität einrahmen, ergo natürlich auch schon wieder eine, eine Auswahl des Möglichen vornehmen und, und eingeschränkter sind als, als das, was ein Mensch mit all seinen Sinnen, mit seinem wachen Geist äh, mitkriegen kann.
0: Dementsprechend würde es für dich auch nicht in Frage kommen, solch einen Reisebericht zu verfassen, rein aus der Erinnerung heraus, wie es ja manche Kollegen auch tun. Das wäre als Ergebnis viel zu oberflächlich.
1: Spätestens seitdem ich mich intensiv mit Richard Burton beschäftigt habe äh, für den Roman der Weltensammler, habe ich mir angewöhnt, so wie er, äh, jeden Tag, jeden Abend ähm, alles zu notieren, weil ähm, das Gedächtnis ist natürlich unzuverlässig. Zum einen. Zum anderen.
0: Du sagst ja auch, es motiviert nicht so sehr, die Augen offen zu halten wie ein Reisetagebuch unterwegs.
1: Genau. Zum anderen ist das Schreiben am Abend nochmal eine Vergegenwärtigung des ganzen Tages. Das heißt, man muss nochmal alles Revue passieren lassen. Man reflektiert mehr darüber. Man stellt sich vielleicht auch unangenehme Fragen. Also es ist sozusagen eine, eine weitere Reflexionsebene, die eingebaut wird. Und ich glaube, dass das wiederum die Wahrnehmung am nächsten Tag schärft, weil man oder weil ich oft merke beim Schreiben, ich kann irgendetwas nicht beschreiben, also habe ich nicht genau genug beobachtet, also muss ich am nächsten Tag darauf mal äh, genauer äh, meine Aufmerksamkeit legen.
0: Du hast schon etliche Reiseberichte verfasst, wir haben es schon angesprochen, du schreibst aber auch große, kraftvolle Romane, auch historische Romane, wie zum Beispiel eben »Der Weltensammler« oder auch »Macht und Widerstand«. Und du ringst literarisch mit einigen der großen Fragen der Gegenwart, Flucht und Migrationsbewegung zum Beispiel. Man könnte ja sagen, und muss damit nicht zwangsläufig richtig liegen, dass Reiseliteratur zu schreiben im Vergleich dazu, also zu den Romanen, den politischen Stücken und so weiter und so fort, einigermaßen profan wirkt. Was ist deine eigene Motivation, Reiseliteratur zu schreiben? Schreibst du sie, um dich von deinen anderen Projekten ein wenig zu erholen und mal was Einfaches zu schreiben oder ist das eine komplette Fehlvorstellung?
1: Also es klingt vielleicht ein bisschen unbescheiden, aber mein, mein Anspruch oder mein Ehrgeiz war schon, innerhalb der deutschsprachigen Literatur die Reiseerzählung wirklich in die hohe Literatur hineinzutragen. Das heißt, in England und in den USA, aber vor allem in England, war es eigentlich seit jeher, das, das sogenannte Travelog war tatsächlich ein respektiertes Genre in der Literatur und viele der großen englischen Literaten haben auch diese Travelogs geschrieben und umgekehrt Leute wie Fermo zum Beispiel gelten zu den Klassikern der englischen Literatur, obwohl sie nur Reiseerzählungen geschrieben haben. In der deutschen Literatur ist das nicht so. Ähm, das ist irgendwo bei Bedeker und Merian und und im besten Fall Geo oder so, ist das irgendwo hängen geblieben. Das heißt.
0: Das sind ja vor allem Reiseführer, die, die du jetzt zuerst erwähnt hast, Bedeker zumindest. Oder ja, gab es ja, auch mal nee. ein Magazin? Um, ja, Merian ist, ist ein Magazin. Also, ne? Du meinst mehr, ja zu so Reportageberichter.
1: Ja, also, also Bedeker war so, das sind, das war jetzt ein bisschen zu sehr im Galopp. Du hast völlig recht. Also Bedeker war sozusagen die die Einbindung der, des Reisens ins Bildungsbürgertum. Das heißt, man reist einfach nicht so, sondern man hat diesen ganz, also die frühen Bedikas, die waren ja unglaublich voll. Das ist ja fast ein Studiengang, also da wird da wird ja wirklich jeder Tempel dann über 60 Seiten detailliert, äh, detailliert analysiert. Das heißt, das ist sozusagen Reiseliteratur als Wissenshuberei oder als Wissensvermittlung, um das neutral zu sagen. Merian war dann, und Merian hat ja inzwischen auch eine große Geschichte, das gibt es ja seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Merian war dann genau dieser bildungsbürgerliche Anspruch gekoppelt mit der Reportage. Das heißt, man versuchte da, das eher zu erzählen, hat aber trotzdem ein bisschen etwas, etwas Steifes, etwas ähm, Didaktisches, etwas, also hat schon ein bisschen was von von, man führt den Leser an der Hand durch die Vielfalt und durch, durch die, ja, durch die, durch die, durch die, durch die Tiefen, zivilisatorischen Tiefen, äh, der Fremde. Und, und Geo war dann sozusagen nochmal die Erweiterung im, in dem Bereich Abenteuer und, und, äh, Ferne und, und Ausgefallenes und, und Schräges, Verrücktes und so weiter. wahrscheinlich
0: auch Ausgefallener im Storytelling, im und, Stil.
1: Ja, aber, aber, nee, gerade nicht. Also, das Problem ist bei all diesen, dass sie eigentlich. Du
0: redest ja jetzt von der frühen
1: Geo, nicht von der heutigen. Ja, sondern, genau. genau, genau, ja. Nee, die heutige ist ja so eine Art Lifestyle-Magazin. Das hat ja mit dem frühen Geo wirklich kaum noch was zu tun. Aber mein Einwand war immer, dass sie von der Ästhetik her extrem konventionell sind. Und es waren nicht wirklich literarische Texte. Und deswegen, das ist ja nicht zufällig, ich habe nur zweimal was für Geo gemacht, also einmal Kump Meller und einmal Timbuktu und beide Male war dann die Reaktion von Geo, eigentlich ist das zu literarisch für unser Blatt. Also sie haben das sehr, sehr geschätzt, Und aber die haben dann schon zu verstehen gegeben, das ist sozusagen von der ästhetischen Komplexität und, und von dem Anspruch her eigentlich nicht das, was was sie suchen. Und ich habe in meinen Reiseerzählungen, ob es jetzt das Buch über den Ganges ist, also an den Innernhof in Indien, so das hutch buch zu so den heiligen Quellen des Islam oder das Buch über meine verschiedenen Reisen auf den Spuren von Richard Burton, Nomad auf vier Kontinenten, habe ich schon immer erstmal gedacht, das ist ein literarischer Text, der gewisse Regeln des Reisejournalismus beachtet im Sinne von die Leser müssen verstehen, wo ich bin, also müssen dem folgen können. Es kann nicht sozusagen zu experimentell oder zu abgehoben sein. Es muss eine gewisse Vermittlungsebene da sein. Aber von, der, von den sprachlichen Mitteln her ähm, habe ich mich genauso ausgelebt, ausgetobt, wie auch in den Romanen. Und das ist, also es gibt jemand wie Christoph Ranzmeier, der macht das auch auf Deutsch, aber das ist immer noch relativ selten in der deutschen Literatur, die meisten Leute, die du zum Beispiel in deinem Blog hast, würde ich sagen, bei aller Hochachtung und, und sind viele sehr von mir sehr geschätzte Kollegen, aber es ist trotzdem im Bereich, würde ich sagen, eindeutig der Reportage oder der Journalistik. Also ich würde sagen, das ist ganz eindeutig, dass sie jetzt keinen wirklichen literarischen Anspruch haben Und und das ist eigentlich das, was mich motiviert, dass das, Reisen und ähnlich ist ja mein Verhältnis zu Sport, also das zwei Sachen, die mir persönlich einfach unglaublich viel Spaß machen, nämlich Reisen und Sport, dass ich nicht akzeptieren mag, dass es in der deutschsprachigen Tradition so eine Trennung gibt zwischen der Intellektualität und dem Sport, der Intellektualität und dem Reisen, sondern für mich ist das alles, ich möchte all diese Sachen zusammenbringen.
0: Was kann Reiseliteratur nach deiner Auffassung im besten Fall bewirken?
1: Also ich kann ja nur schildern, was ich für Zuschriften kriege, weil das ist ja die die das einzig Konkrete. Da ist es schon so, dass ähm, ich immer wieder auch auch nach Lesungen von, von Menschen höre, ähm, dass sie zum Beispiel Indien ganz anders verstanden, ganz anders wahrgenommen haben, weil ich ja mehrere Bücher über Indien äh, publiziert habe, dass es ihnen, also es kommen so Sätze wie, hat ihnen die Augen geöffnet oder ähm, hat aufgeräumt mit Klischees und Vorurteilen. Sie haben dann irgendwie Indien anders gesehen. Es war ein überraschender Blick. Also es kommen solche, solche Beurteilungen. Also es kann den Blick, glaube ich, ein wenig äh, verändern, ein wenig schärfen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es, glaube ich, ein Ersatz für eine Reise sein kann. Ich ja, glaube. armchair Traveler. Genau, das wunderschöne englische Wort armchair Traveler. Es ist ehrlich gesagt so, dass extrem wenige Leute jetzt im Leben es wirklich schaffen werden, zu Fuß durch den Sanier zu gehen. Und insofern, ähm, genauso wie ich ja viele Sachen nicht nicht schaffen werde und ich das sehr genieße, mich zu Hause hinzusetzen und durch die Lektüre zu imaginieren. Oder man ist ja, wenn es gut geschrieben ist, ist man ja dabei. Man Es ist ein bisschen so, als würde man im Rucksack hocken und dann über die Schulter des, des Reisenden lugen. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine wichtige Komponente. Und das Dritte ist natürlich schon, das ist ja, hat sich inzwischen herumgesprochen, dass ich ja immer auch einen politischen Anspruch habe. Der politische Anspruch ist ganz platt gesagt, dass man das Gemeinsame mehr erkennt als die Differenzen. Ich glaube, dass Ressentiment, Vorurteile, Rassismus, all diese negativen Phänomene darauf beruhen, dass man die Differenz vergrößert und das Gemeinsamer ausklammert. Das heißt, Sachen, die ich eher als zufällig erachte, also Momentaufnahmen kultureller Differenz, die übrigens, wenn man das historisch betrachtet, vor 100 Jahren anders waren, in 100 Jahren wiederum anders sein werden. Vor 100 Jahren hätte wohl, oder für 120 Jahren, kaum irgendeiner im wilhelminischen Deutschland gedacht, dass ähm, in wenigen Generationen irgendwie jeder fünfte deutsche Yoga machen würde. Also es gibt ja wirklich erstaunliche Transformationen, auch was kulturelle Differenz oder Annäherung betrifft. Diese Differenz wird ganz oft absolut gesetzt und die, die Dynamik dieses Verhältnisses von, von Annäherung und, und Entfernung, die immer wieder zu thematisieren, ist, ist mir ein großes Anliegen, weil ich tatsächlich glaube, dass das auch ein, ein, dann ein, ein Projekt des Verständnisses und durch Verständnis auch der, der Friedfertigkeit ist.
0: Eigentlich schließe ich die meisten Folgen mit den Halbsätzen ab. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und mein Gegenüber vollendet sie. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. Dieses Mal würde ich gern mit deinem Einverständnis davon abweichen, denn es gibt in deinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Reisen, wir haben es schon erwähnt, den Titel, einige wunderbare Formulierungen, die ich abschließend gern noch unseren Hörern präsentieren würde. Zumindest eine ganz kleine Auswahl daraus. Und vielleicht kannst du die darin getroffenen Aussagen jeweils ganz kurz kommentieren oder auch, ausführlicher, wie du magst. Das erste Zitat. Wer leicht reist, dem fällt das Reisen leichter.
1: Ja, ganz klar. Also nichts wird äh, so sehr überschätzt, wie die Notwendigkeit, Gepäck mitzunehmen. Ähm, ich würde sagen, so gut wie jeder von uns reist mit so viel Gepäck. Also einfach losreisen mit zwei T-Shirts und also wenn man in die Tropen reist, natürlich nicht nach Spitzbergen mit äh, zwei T-Shirts, einer Hose und alles andere ergibt sich. Man und das
0: Leimfall vielleicht noch mit einem Teebeutel.
1: Ja, wobei jetzt, je nachdem, wohin ich fahre, also nach Indien würde ich den Teebeutel natürlich nicht mitnehmen. Ähm, nach Japan erst recht nicht. Aber puncto Japan, da muss ich, ich weiß gar nicht, ob ich das im Buch drin habe, aber da muss ich eine wirklich wunderschöne Geschichte erzählen, die, die glaube ich, genau das, was ich beim Reisen suche, eigentlich verkörpert, nämlich mein Versuch, wunderbaren Sencha-Tee, ich liebe die, die japanischen Grüntees, also Gyoko und Sencha, zu kaufen, endete dann damit, dass der Verkäufer mich fragte, ob ich denn wüsste, wie man ihn richtig zubereitet. Ich sagte etwas von, ja, ja, so im Großen und Ganzen weiß ich das und wollte zahlen und er sagte nein. Wenn ich nicht sicher bin, dass ich weiß, wie sie den Tee zubereiten, kann ich ihnen diesen Tee nicht verkaufen. Ich, Idiot, der ich bin, murmelte etwas von, ich habe jetzt keine Zeit, das Übliche. Und dann sagte er, dann können Sie den Tee nicht mitnehmen. Und dann hat er mich gezwungen, eine halbe Stunde mit ihm die Teezeremonie wirklich von Anfang bis zum Ende durchzugehen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt können Sie einen Tee kaufen. Und das, zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert, weil Ungeduld und Unverständnis und so. Und dann fand ich das völlig großartig. Und das, das sind sozusagen die, die, die Erlebnisse, Weswegen ich immer noch so, so leidenschaftlich reise, weil es immer wieder solche Begegnungen gibt, wo ich tatsächlich konfrontiert werde auch mit meinen ganzen eigenen Schwächen. Also dieser Mensch hatte einfach viel mehr Würde und viel mehr Liebe zu dem Objekt seiner persönlichen Leidenschaft, nämlich dem Tee, und diese Achtung und diese Demut, all das, was mir in dem Fall abging, und er hat mich auf einer, finde ich, extrem eleganten und auch sehr durchschlagenden Art hat er mich ein bisschen erzogen und ich bin ihm dafür dankbar.
0: Das wird jetzt etwas länger. Je mehr der globale Kapitalismus die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt zerstört, desto mehr gleicht das Reisen einem Rundgang durch bis ins letzte Detail programmierte Simulationsräume, einem Durchstöbern von visuellen Archiven in einer klimatisierten Lustkuppel.
1: Also ganz klar sieht man das ähm, bei diesen sogenannten... World Heritage Sites von der UNESCO, das ist ein bisschen so der Todeskuss, die sind dann aufgrund dessen, dass sie ja einen ganzen Katalog an Anforderungen haben und an, an Denkmalschutzbestimmungen, sind die ja wirklich ähm, zunehmend steril. Vor allem kann dann nur noch die Infrastruktur des Tourismus existieren. Das heißt, vor Ort gibt es dann tatsächlich entweder Souvenirläden oder Pensionen oder ähm, Hotels. Wenn man über Globalisierung redet, muss man ja eigentlich immer sagen, was für eine Globalisierung. Das Wort ist eigentlich unbrauchbar, weil es immer erstmal konkretisiert und definiert werden müsste. Es gibt eine Globalisierung von oben oder eine Globalisierung durch den Norden, die natürlich zunehmend sich aufweicht, weil es natürlich Staaten gibt aus dem früheren globalen Süden, die natürlich jetzt allmählich und erfolgreich in Konkurrenz treten. Aber es gibt auch eine Globalisierung von unten. Bei der Globalisierung von unten gibt es ja Migration-Varianten, typisches Beispiel, was wir natürlich jetzt nur als Problem, als Herausforderung thematisieren, aber Migration hat ja auch sehr, sehr viele positive Folgen, aber es gibt vieles andere mehr. Es gibt alle möglichen Formen von Vernetzungen von Menschen von unten, die gerade dieser Kommerzialisierung und dieser Ökonomisierung und dieser Inszenierung, die ich in diesem Satz äh, versuche zusammenzufassen, etwas anderes entgegensetzen. Das heißt, der Versuch, die kulturelle Eigenheit auch ein bisschen zu befreien von ihrer durch ökonomisierung davon dass sie immer nur zu einer ware wird zu einer ware die dann verkäuflich ist übrigens ganz radikales beispiel ich habe es vorhin erwähnt ich war neulich in usbekistan in jedem letzten kaff gab es nur ein wasser nämlich pure life von nestle pure life von nestle schmeckt nach absolut nichts wieso weil nestle das wasser entmineralisiert damit es überall weltweit gleich schmeckt. Und Das ist ein grandioses Beispiel für eine bestimmte, sehr negative Folge dieser Globalisierung von oben, dass man die Nährstoffe und die Geschmacksnoten dem Wasser entzieht, damit es zu einem Produkt wird, was völlig uniform ist, um es dadurch ohne irgendwelche Probleme äh, weltweit vermarkten zu können. Und und eine Entsprechung davon gibt es natürlich auch im, im kulturellen Bereich. Ich war für eine Recherche in der Karibik auf einem Segelschiff, weil ich einen Roman schreibe, in dem es ein utopischer Roman, aber in dem auch Piraten vorkommen. Und ich war noch nie in meinem Leben auf einem Segelschiff. Ich habe mir gedacht: Wie soll ich Piraten schildern, wenn ich nie selber segeln war? Das sind tatsächlich, also diese berühmten Steel die es gibt, irgendwie in, in Jamaica, das sind, das sind, da, waren, da war früher das Öl drin, die kommen aus Trinidad und Tobago, weil es dort ja sehr viel ähm, Erdöl gibt. Da war das Öl drin und irgendwann mal hat man oben so Ritzen gemacht und je nachdem, wo man sie schlägt, die, die klingen Stählern, aber je nachdem, wo man sie schlägt, sind unterschiedliche Tonhöhen. Und dann kam also diese Band an Bord und ich war wirklich, weil ich das noch nie live gehört habe, habe mich richtig gefreut darauf und dann haben sie ABBA gespielt. Und, und das, das war sozusagen wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, das gibt's es noch nicht. Wieso wieso können die nicht von sich aus ein musikalisches Programm wählen, was ihren eigenen Traditionen, vorlieben und so weiter entspricht, sondern, Beispiel Globalisierung von oben, die Reederei oder wer immer bei, bei dieser Firma das Kulturprogramm äh, verantwortet, der sagt dann, macht aber ein musikalisches Programm, was all unseren Gästen... Gefallen könnte, was ist der kleinste gemeinsame Nenner der Popmusik, aber. Und und das meine ich mit diesem Satz, solche Phänomene. Das nächste Zitat
0: hast du eigentlich schon erläutert, ich lese es doch trotzdem ganz kurz vor. Wer die Welt zu Fuß durchstreift, sieht mit dem ganzen Körper. Das hast du eigentlich vorhin, finde ich, schon sehr schön erläutert, deine Liebe zum Gehen.
1: Ja, und nicht nur mit den Augen. Genau. Das kann man eigentlich nicht erläutern, das muss jeder selber erfahren. Äh, einfach mal ein paar Tage nur gehen. Ähm, das ist eine Transformation der Wahrnehmung, die ganz erstaunlich ist. Aber ähm, da kann ich wirklich jeden nur anregen, mal selber machen, denn, dann wird man es erfahren.
0: Die Intensität des Reisens steht umgekehrt proportional zum angerichteten Schaden.
1: Naja, wir leben in Zeiten, es gibt jetzt einen neuen Begriff. Ähm, das nennt sich auf Englisch Overtourism. Ähm, wir leben in Zeiten, in denen besonders attraktive Orte ja wirklich nahe am Kollaps sind. Also Stichwort äh, Venedig, ähm, Barcelona. In Barcelona gab es jetzt wohl ein sehr beliebtes Graffiti, was ich ganz toll finde. Tourists go home, refugees welcome. In, in Florenz habe ich gesehen, äh, ein Graffiti, ähm, Tourism ist gleich Terrorism. Ähm, neulich war ich in Salzburg und hat mir erzählt, dass, dass die Innenstadt tatsächlich inzwischen teilweise überhaupt nicht mehr begehbar ist, weil solche Mengen von zunehmend auch chinesischen Touristen, die in Busladungen halt durchgescheucht werden, einfach die Stadt völlig dicht machen. Ähm, in irgendeiner deutschen Zeitung, ich habe vergessen, wo war neulich, ein Artikel über diesen Big Bend, wo irgendwie, also Grand Canyon, wo er ja so eine, so eine glaube ich, 180 Grad Wende macht, waren noch vor ein paar Jahren irgendwie 100.000, jetzt sind es, ich weiß nicht wie viele Millionen. Es ist eine ökologische Katastrophe, eine infrastrukturelle Katastrophe. Und die Schätzungen gehen ja dahin, dass, man, dass wir im Jahre 2030 1,8 Milliarden Touristen haben werden. Das heißt, wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, ob eigentlich das Maß an, an Mobilität, was wir gleichsetzen mit einem gewissen Level an Wohlstand und mit ein, einer gewissen Freiheit, die damit einhergeht, ob wir uns das überhaupt leisten können, ob es ganz platt gesagt ein Recht auf Reisen gibt. Denn wenn dieses Reisen dazu führt, dass Menschen wirklich, wirklich theorisiert werden und ich habe jetzt ein paar Artikel gelesen über Barcelona. Es muss wohl so sein, dass die Einheimischen wirklich vertrieben werden, weil so viel Airbnb, Pensionen und so weiter ähm, Wohnraum besetzen, Einheimische vertreiben, die nur noch am Stadtrand leben können. Das sind dann wirklich katastrophale soziale Folgen. Und natürlich, was was ich ja oft auf der Welt erlebt habe, dass wertvolle Ressourcen benutzt werden. Ich habe in Afrika, in Indien erlebt es, in Orten, in denen es Wassermangel gibt, in den Hotels, das Wasser fließt und fließt und fließt. Also insofern, wir haben viele Fragen über Überfluss und Regulierung und Nachhaltigkeit, die wir klären müssen. Und diese Fragen werden auch an die Tür des Tourismus anklopfen.
0: Eine ganz besondere Rolle spielen da, glaube ich, auch Kreuzfahrtreisen in diesem Zusammenhang, nämlich neben den sozialen Problemen auch die ökologischen Probleme.
1: Also Kreuzfahrtreisen ist ja der Teil des Tourismus, der im Moment die, die größten Zuwachsraten hat. Es ist eine ökologische Katastrophe, weil die weiterhin Schweröl benutzen. Bei der Kreuzfahrtreise kann man das sehr, sehr schön auf den Punkt bringen. Der Vergleich des Schadens mit dem Gewinn ist so desaströs, denn der Schaden ist immens. Der Gewinn ist, dass einige hundert oder bei den ganz großen Schiffen einige tausend Leute ein bisschen eine gute Zeit haben. Aber es ist kein kultureller Gewinn. Man muss ehrlich zugeben, dass sie die Welt ja nicht wirklich erfahren. Das ist eine unglaublich flüchtige Verkostung der Welt, aber keine wirkliche Auseinandersetzung mit der Welt. Das heißt, das, was man als sozialen Gewinn des Reisens bezeichnen könnte, Kommt da überhaupt nicht vor. Und eigentlich ist es so ein Sinnbild ähm, der imperialen Lebensweise. Also das ist irgendwie ein paar paar wenige Vergnügen sich da auf dem Schiff und, und der Rest der Menschheit hat eigentlich nur Nachteile.
0: Wer mit wertvollen Objekten in die Regionen des Elends reist, erklärt sich einverstanden mit unfreiwilliger individueller Umverteilung.
1: Ja, also ich staune immer total, dass Leute sich darüber aufregen, dass sie irgendwo bestohlen wurden. Um, was hast du denn erwartet? Du bist in einem Land, in dem alles, was du trägst und alles, was du in deinem Gepäck hast, irgendwie ein Monat oder ein Jahreslohn ist. Und dann erwartest du, dass alle Leute irgendwie ganz vornehm sagen, um, davon will ich nichts haben. Um, also das recht rechten Grund, einfach ohne Gepäck zu reisen. Und ich, ich schildere ja völlig selbstkritisch in einem Buch, dass ich Idiot ja selber mit der einzigen Uhr, die ich jemals hatte, dann irgendwie nach Marrakesch bin. Und prompt war die Uhr dann weg. Und dann habe ich aber mir gedacht, geschieht dir recht. Also was gehst du da mit einer Uhr durch Marrakesch, die die für die dortigen Leute halt wirklich viel Geld bedeutet?
0: Vorletzter Satz. Der Nomade ist nicht weniger interessant, weil er googelt.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine unmittelbare persönliche Erfahrung. Ähm, ich habe ja lange, lange, lange in Ostafrika gelebt und, und war da auch immer wieder. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass das... Der Tourismus versucht, die Nomaden äh, Ostafrikas, die berühmtesten sind natürlich die Maasai, in einem naturbelassenen Zustand. Das heißt, die Leute. Du hey,
0: machst gerade Anführungszeichen mit den Fingern, ich sag's nur dazu. Genau. <lacht> Vielen
1: Dank für die Übersetzung. Und, und die Maasai müssen dann tatsächlich so mit ihrem Ländenschutz und ihrem Stab und am besten auf einem Bein, das berühmte Foto, so stehen und wenn sie da irgendwie mit ihrem Handy stehen, dann sagen tatsächlich, die Touristen können immer das Handy bitte weglegen, weil das stört irgendwie das Foto. Und das ist ein einfacher Denkfehler, denn das ist doch eigentlich viel spannender, dass man sagt, okay, da ist jemand, der immer noch nomadisch lebt, aber trotzdem digitale Kommunikation betreibt. Und dann würde man natürlich beginnen, tatsächlich spannende Fragen zu stellen. Was macht er mit dem Handy? Und würde herausfinden in Kenia, dass er ein System namens M-PESA benutzt, was ein grandioses System ist. Das haben irgendwie ein paar junge Leute entwickelt und dann hat es davon übernommen, dass man im ganzen Land völlig problemlos Geld überweisen kann. Das heißt, in einem Land, in dem die allerwenigsten davor Zugang hatten, überhaupt zum Bankwesen, war plötzlich jeder in der Lage, Geldtransfers äh, Transfers vorzunehmen. Das heißt, gerade die, die unzähligen Kleinbauern und, und Kleinviehherden und so weiter wurden dadurch ermächtigt oder zumindest wurde ihr Leben etwas erleichtert. Und dann ist man, glaube ich, bei richtig spannenden Fragen. Das andere ist ja eine Inszenierung. Also der Nomade quasi so, wie er vor 10.000 Jahren gelebt hat, das kann man sich ja in einem Geschichtsbuch angucken. Aber sozusagen wie jemand im 21. Jahrhundert solche Widersprüche und solche Gegensätze überbrückt und beides sein kann, also weiterhin sozusagen mit seinem Handy und dem Impessa-System und so weiter eingebunden ist in eine hochmoderne Welt und gleichzeitig aber mit seinem Vieh ähm, herumläuft und gelegentlich mal äh, sich gegen einen Löwen verteidigen muss, das wird doch dann erheblich interessanter.
0: Es ist besser, mangelhaft zu reden, als fehlerfrei zu schweigen.
1: Ja, mein Lieblingsthema, ich bin absolut entsetzt darüber, dass die Leute sich nicht die Mühe machen, wenn sie irgendwo hinreisen, ein bisschen von der dortigen Sprache zu äh, erlernen und es ist so einfach, also es ist wirklich, ich provoziere ein bisschen in dem Buch, indem ich sage, also eigentlich können sie es schon während der Anreise machen, also sie können sozusagen auf dem Weg zum Flughafen schon, hallo, guten Tag und wie geht's lernen und dann Während sie am Gate warten, können sie ein paar Floskeln lernen und auf dem Flug dann noch ein paar weitere Floskeln. Und während sie bei der Einreise irgendwie da in der langen Schlange vor dem Immigration äh, stehen, können sie dann irgendwie noch die Verabschiedung lernen. Und schon hat man 50 Wörter oder so parat. Und das macht einen riesigen Unterschied. Und es gibt bestimmt Leute, die machen das aus mangelndem Respekt, aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die einfach Angst davor haben, jetzt so einen, sich sich lächerlich zu machen, indem sie es falsch aussprechen und so ein Kauderwelsch Und deswegen habe ich gesagt, dass nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Einheimischen, egal wie fehlerhaft man es ausspricht und was für grammatikalische Fehler man, mach, äh, man macht, die finden das tausendmal besser, als wenn man ihre Sprache überhaupt nicht redet oder gar annimmt, sie müssten Deutsch oder Englisch verstehen, anstatt... Und das, glaube ich, ist wirklich eine, eine, eine ganz wesentliche Erkenntnis, anstatt Gastfreundschaft dadurch zu erleichtern, dass man sich tatsächlich als Gast gebärdet. Und der Gast, der richtige Gast, kommt ja immer an mit Gesten des Respekts und der Hochachtung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man die Schuhe auszieht. Darüber
0: habe ich jetzt nicht gemacht, wir sind in deinem Hotelzimmer. Naja, aber gut, das ist das ist
1: auch, wir wollen jetzt den Boden nicht beschreiben, <lacht> um, das ist fast selbstmordgefährdend. Äh, oh, danke, dass du das sagst. <lacht> aber, also keiner würde das problematisieren, dass bevor man in einen Tempel oder in eine Moschee hineingeht, man die, die Schuhe auszieht. Aber in das Land hineinzugehen, ohne einige Gesetze der, der dortigen Sprache zu können, ist wirklich für mich so, als würde man mit Schuhen da irgendwie durchlaufen.
0: Ilya, ich danke dir herzlich dafür, dass du mitgemacht hast. Du hast dich Gerne. mehr als wacker geschlagen. Es ist fast ein Uhr nachts, mitten in der Woche. Du hast vorhin schon eine lange Lesung gehabt mit Diskussionsrunde. Jetzt noch über eine Stunde. Ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank. Gerne.